0: Vous êtes sur RTL. 6h,
1: 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
0: À 8h48, merci de nous rejoindre, c'est donc encore et toujours l'Ukraine et la guerre sur place qui font l'actualité de ce début février, alors que nous bouclerons bientôt, dans deux petites semaines, un an de conflit, d'invasion russe. C'est donc Philippe Folio qui vient ce matin nous décrire la situation sur place, sénateur du Tarn président de l'Alliance centriste Bonjour à vous. Bonjour Vous rentrez d'Ukraine, c'est tout neuf Vous êtes rendu dans le Donbass, à proximité de la ligne de front dans l'est du pays vous êtes le seul parlementaire européen à vous être approché aussitôt, pr aussi près des combats. D'ailleurs, qu'en retenir d'abord Quelle image vous avez euh, particulièrement en tête
1: Ce mmh. qui m'a marqué, tout d'abord, c'est une soirée qu'on a passée avec des combattants ukrainiens qui revenaient des tranchées. Cette guerre, à certains égards, c'est une guerre, si vous me permettez l'expression, que je qualifierais de dual. C'est-à-dire à la fois technologique mmh. avec des armements du 21e siècle, mais une guerre des tranchées qui, en fait, c'est Verdun. Ils passent dix jours dans les tranchées, jour et nuit. C'est le froid, la boue, la puanteur, les rats qui sont présents partout. Ce qu'ils vivent, ces assauts euh, incessants euh, de, de l'infanterie russe, et ces assauts qu'il faut contenir et puis repousser. En fait, euh, c'est ce qu'ont vécu nos grands-pères ou arrière-grands-pères dans les tranchées. Et c'est assez déstabilisant au début du XXIe siècle de voir cela. Et quand vous avez des personnes qui sont en face de vous, au mois de mai de l'année dernière, ils étaient 30. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 8. Les autres, ils sont ou blessés, disparus, prisonniers, peut-être pour quelques-uns, et morts aussi. Et c'est pour cela qu'il faut
0: soutenir les Ukrainiens. Est-ce qu'ils vous ont raconté concrètement la, la méthode russe d'aujourd'hui C'est-à-dire, euh, on détruit tout et puis on avance. C'est exactement
1: ça. C'est-à-dire, c'est un déluge de feu. Il faut essayer de tenir face à ce déluge de feu. Alors, de temps en temps, ils sont obligés de reculer et puis il ravance. Euh, mais c'est exactement la Première Guerre mondiale. Moi, j'ai senti des hommes quand même qui étaient déterminés. Mmh. Fatigués, pour ne pas dire épuisés, mais déterminés. Pour eux, cette guerre, ils vont la gagner. Et puis, comme ils nous ont dit, on ne peut pas la perdre. On a tellement perdu d'amis, on a tellement perdu de choses, qu'il faut que nous la gagnions. Mmh.
0: Est-ce que ces hommes-là qui sont sur le terrain, ils vous ont dit, comme Zelensky, le leader, euh, on a besoin de vous C'est-à-dire, on a besoin de vos canons, de vos munitions, de vos pièces de
1: rechange. Vous les avez vus, ces fameux canons qu'on a envoyés J'ai pu assister à un tir réel de canon César. Et, et c'est vrai que ce canon est euh, un équipement qui est tout à fait exceptionnel par rapport à, à son allonge plus importante que l'artillerie la russe, par rapport à sa précision et par rapport à sa mobilité. Mmh. C'est-à-dire qu'on a vu le César arriver en moins de... En 1 minute 30, et il était prêt à tirer, ils ont tiré quelques coups, et puis ensuite ils, ont, ils sont partis ailleurs, parce que l'enjeu, c'est de pouvoir euh, se déplacer avant que les systèmes euh, russes de détection savent d'où est parti le tir, et puis euh, et essayer de neutraliser mmh. le canon. Mais, par contre, ce qu'ils ont besoin... C'est un d'éléments pour le maintien en condition opérationnelle. Parce que les canons, ils s'usent, etc. Il faut des pièces de rechange et tout ce que vous pouvez imaginer. Des munitions, c'est important. Parce que si vous avez des canons et si vous n'avez rien pour pouvoir tirer, eh bien, ça ne ça, ça peut pas marcher. Donc, il faut continuer l'effort. Et je me félicite de la décision du président de la République d'envoyer 12 canons supplémentaires. Mais il faudra aller plus loin. Donner plus, ça veut dire que par exemple, comme l'a réclamé
0: le président Zelensky de passage en France et en Europe euh, cette semaine, il faudrait
1: envoyer des avions de chasse Il faudra, à mon avis, faire une chose tout de suite, c'est former des pilotes. Parce que si on décidait d'envoyer des avions de chasse, mm -hmm. on a deux limites dans ce conflit. C'est un, de ne pas s'engager avec des personnels français et de l'Alliance directement. Et puis ensuite, la deuxième limite, c'est de ne pas attaquer le sol russe. Donner des avions, mais sans pilote, ça ne sert à rien. Donc, il faut commencer à former des pilotes sur des Mirage 2000 tout de suite. Parce que ça prend beaucoup de temps Ça, ça prend quelques mois. Autre enjeu important, c'est celui des blindés légers, les MX-10. Nous avons dit on, « euh, on va en envoyer 10 ». Et dire on va en envoyer 10 maintenant, 10 dans 6 mois, 10 dans un an, 10 dans 18 mois, ça ne veut rien dire. Il faut envoyer 40 AMX 10 tout de suite pour que c'est un impact sur le terrain et que ça puisse leur apporter quelque mmh. chose.
0: Envoyer davantage, voilà le message que, que vous passez ce matin sur RTL. Est-ce que ça ne veut pas dire ou est-ce que ce n'est pas un risque quelque part que du coup la France, l'Europe rentre en guerre
1: En 2008, la Russie a agressé la Géorgie. Nous n'avons rien dit et rien fait. En 2014, la Russie a agressé l'Ukraine. Nous n'avons rien dit, rien fait. Et nous avons une responsabilité collective. Et donc, aujourd'hui, il est important d'arrêter cela. Parce que si, d'une manière ou d'une autre, la Russie considère qu'elle a gagné cette guerre, il y en aura une après. Et ce qui est important et fondamental, c'est de faire de telle sorte que les Ukrainiens aient les moyens sur le terrain de pouvoir repousser les Russes idéalement dans les frontières internationalement reconnues, pour qu'ensuite tout le monde se mette autour d'une table mmh. de négociation et que l'on puisse avoir un schéma de paix durable avec un, euh, un cadre qui permet d'assurer la sécurité des uns et des autres dans cette région. C'est quelque chose de fondamental. Alors c'est vrai, nous en payons un certain nombre de conséquences, notamment sur un plan économique. Mais eux, ils le prix du sang et des larmes. Sur cet envoi massif que vous désirez, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui un débat au Parlement Bien entendu. Et chaque fois, et c'est le propre d'une démocratie, je crois que c'est un élément important. Parce que le débat, il n'aura jamais lieu au Parlement russe. Et il ne faut jamais oublier une chose. C'est que, dans cette guerre, il y a un agresseur, la Russie, et un agressé, l'Ukraine. Et ça, parfois, on a tendance un peu trop à l'oublier. Mais est-ce que vous pensez que l'opinion publique française est prête à ça je crois que l'opinion publique française, il faut qu'elle comprenne. C'est de dire que ce qui se joue là-bas est quelque chose qui est bien sûr important pour eux. Ils jouent leur intégrité territoriale. Mais derrière tout ça, il y a un élément qui est un élément fondamental. Quel monde voulons-nous pour demain Est-ce qu'on veut un monde oui. où le droit international aura, je veux dire, force de loi sur tout le reste Ou est-ce qu'on veut. Un monde où le plus fort, le plus brut, si vous me permettez l'expression, et ce n'est pas imagé en parlant de Poutine, puisse dicter sa loi aux autres. Et ne nous y trompons pas. Si l'Ukraine perd cette guerre, eh bien, il y aura d'autres conflits prochainement. Ça sera peut-être la Moldavie, ça sera la Géorgie dans un premier temps, ça sera peut-être les Pays-Baltes un peu plus loin. Et puis un jour, ça sera nous. Et quand le président Zelensky me dit, je, je me bats, et on se bat pour nous, mais on se bat aussi pour vous,
0: je crois qu'il a tout à fait
1: raison. Philippe Folliot
0: nous a décrit ce matin la situation sur place. Merci à vous, sénateur Tarn président de l'Alliance centriste et président du groupe des libéraux et démocrates de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Merci. Merci. Bonne journée. Entretien qu'on peut retrouver évidemment sur notre site rtl.fr.